0: pasa, chaval?
1: Hombre, otra vez te has visto solo y desamparado y no te quiere nadie, confiésalo. Confiésalo, confiésalo, si no, no me llamas. No había nadie capaz de aguantarte. ¡Cobarde!
0: ¡Qué joder! <risa> <risa> qué se <huyó> de puta! <risa> Para tirarse el mérito de decir que yo te he llamado a ti porque estoy solo, desesperado en mi casa y no me has dejado tirar. No te quiere nadie,
1: confiésalo, Bampi, no te quiere nadie.
0: Hombre, alguien me tiene que querer. Tu madre,
1: si... tu madre, ya está, es la única persona con tan poco criterio como para querer un bicho.
0: Eso es así, cabeza. Eso es así, eso es El amor de una madre es incondicional. Da igual que sea uno guapo, feo, barba, sin barba, que sea gordo, flaco, calvo, da igual. Tu pues madre te Voy es a decir una cosa, me madre
1: dicho un pajarito que tiene más gente... Que... Que te saluda por las calles, te hacen la ola, te piden autógrafo. ¿Eso es así? A ver, tampoco que vayan por la calle pidiendo autógrafo. ¿Qué es eso Entonces no fue así que te pararon. A usted el favor, usted, usted, vampi. ¿usted me podía firmar un autógrafo para mi niño, que lo tengo aquí muy disgustado sin verlo? Se podía haber dado el caso, lo que pasa
0: es que si hubiese que firmado un autógrafo en la libreta hubiese sido algo del tipo Grabe. muy grave. No polar.
1: De los que no prescriben, ¿no? Pero, cuéntamelo, cuéntamelo ya, no me no van a sufrir más tiempo.
0: Bueno, pues esto que como no me da la vida y como llevo un, varias semanas de curro hasta arriba y bueno, luego que con mis quehaceres y demás, pues los fines de semana se me está complicando para salir en moto. No es que no salga en moto, sino que se me está complicando para hacer rutas de día completo. Entonces digo, bueno, voy a volver a la vieja usanza aquella. ¿Te acuerdas en pandemia cuando yo salía en tres semanas? Claro.
1: ¿Eh? Pues ver, pues, ¿Qué dice usted? Eh, ¿Cómo Cosa de ricos.
0: Los cojones.
1: Los pobres nada más que podemos salir el fin de semana, que cuando no trabajamos. Los ricos tienen días libres en medio de la semana.
0: No, 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 no. Los tiesos <risa> son los que tenemos días libres entre tres semanas. Porque trabajamos también el fin de semana. No me tocó los cojones.
1: O ratos libres en medio de la semana, que también puede hacer café.
0: A oh, ver, eh. <coughs> partiendo de la base de que yo te considero a ti como una persona sabia. Por favor, y... por favor. Y, y ya está, ya está, Sabia. <risa> no, ¿Lo por, por, no por nada, y ya está, vamos a ver.
1: Por viejo, por viejo, no por talento.
0: Que tú, siendo un tontónomo de esta España, de esta nuestra España, y no vamos a hablar de política, me digas a mí que yo por salir entre semanas soy un tío rico, los cojones. Pues
1: oh, sí, sí, sí. Te digo que soy un tío rico. Yo, por ejemplo, me llevo todos los veranos de vacaciones... Entre las 2, 3 de la tarde que termino y las 6 de la tarde que empiezo, me tomo mis tres horitas de vacaciones diarias. ¿Vale? Entonces, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Aquí me da las cosas con alegría. Y decir, sí, soy rico. Claro que soy rico porque cojo mi moto y me doy una vuelta, aunque después me vuelva el curro. Y hago lo que me gusta. Eso Hombre, por favor. Y me divierto con ello. No tengo que esperar a que los planetas se alineen. <risa> y venga Pepito, Juanito y Manolito a dar un paseo. Y yo me voy cuando quiero y se acabó.
0: Por eso se creó un grupo que se llamó A Tomar por culo Peluzo. Porque si esperamos eh, a que se reúnen ese grupito para salir en voto, la llamamos Clara.
1: Sí, si, no, no, pues ya, ya hay un acuerdo que en el próximo eclipse de Luna van a salir. Oye, que me ha dicho Gonzalo que sí, que en el eclipse se sale. Y si Gonzalo lo ha dicho, eso va a misa.
0: Mira. Mm, pensé en llamarlo cuando tú me llamaste y me dijiste: Oye, vampiro, eh, no hay huevo de grabar. Y te dije: sujétame el cubata. <risas> y tú eh, eh. me dijiste: Venga, po, de 10 minutos estoy delante del ordenador. Y en 10 minutos estaba yo delante del mío. Pensé en llamar a Gonzalo. Lo que pasa es que estamos en horas despertinas para él. Él, él sí que es un tontónomo de los que trabajan como tontónomo ¿no? en horario comercial y laboral. Y encima tiene los santos huevos de irse loco al gimnasio de Antonio y quitar hacer pesas.
1: ¡Ole! Más eh, horario comercial y laboral, más las horas extras de un tontón, porque esas no aparecen en ningún lado. ¿Cierto? Vale, Porque hoy a las 7 de la mañana estaba el tío dándole por culo al neumático de un camión. ¡Ay! Vamos, ojalá hubiera estado eh, dando por culo, que es lo que le hubiera gustado. ¡Ay! ¿Esta tía de dónde la sacado? Trabajando como un currante, que es lo que Está, hay. Chale, como tú las
0: la mencionas dando por culo, se me ha puesto una imagen así. Dios, yo siempre estoy trabajando. Borra borra, 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 borra no sé borra eso, como... borra eso,
1: borra eso <risa> inmediatamente. <risa>
0: Pero bueno, volviendo al, al tema que quema, que es el que a ti te dejó de un poco, es esta fotografía que, que, que envié, que envié al grupo de Telegram, y donde bueno, pues también luego lo publiqué en las redes sociales tantas redes sociales que tiene el podcast de Estado Civil Motero donde a una moto le hizo ojitos a la rubia y la, el texto era algo así como el día en que a la rubia le hizo ojitos un guardia civil El hecho fue el siguiente, comentando, como te estaba comentando hace, hace un momentito ahora mismo, de que faltándome horas o faltándome momentos en los que salí en moto, recuerdo aquella frase que me dijo un hombre sabio en un trabajo que yo tuve, hace más el que quiere que el que puede. Y yo desde entonces lo puse de hijo de puta para arriba. Sigo recordando esa frase como un hijo de puta me puso en mi sitio. Porque era verdad, hacía más el que quiere que el que puede, pero yo no es que no quisiera, es que no me daba la vida. Y él... Es que quería que se lo hicieran en ese momento. Bueno, corriendo tu estúpido velo y acordándome de este señor que me dio una lección, pensé, digo, mmm, ¿por qué no vuelvo otra vez a la sección en la que yo salgo de moto entre semana los días que puedo? Que a lo mejor he trabajado de noche y tengo una mañana libre donde a lo mejor tengo solamente tres horas. Pero después de fogar, como quien dice, y salgo y aprovecho el buen tiempo, el buen clima que tenemos en esta España que está, bueno, buen clima. Nos estamos colando,
1: ¿eh? <risa>
0: Nos estamos colando, Vamos ¿eh?
1: Vamos a ver, ¿ya te vas a empezar a quejar? ¿Ya te pues vas a empezar sí. a quejar de que hace calor? Ah, por, por favor. ¿cómo? Hey, yo? ¿25 <risa> grados? ¿Que hasta sale en moto a 25 grados? Ya a 26 Oye. no, pero a 25 sale, coño, no te quejes de eso. Señor, dame
0: paciencia. Escúcheme, mi arma. Llevo saliendo la semana pasada y la anterior, saliendo entre semana, como te iba comentando, como en el buen tiempo, tal cual. De hecho, he salido varias tardes, más que ma mañanas completas. Pues cuando sales por la mañana, pues sales con el fresco y vuelves porque tienes que volver a por adelantar en el turno de tarde, etcétera. Y bueno, si te, te, ya apetece el calorcito. Y el trabajo, pues bueno, te escondes a la sombra y poco más. Cuando tú sales de tarde, sabes que sales de tarde con la calor, entre comillas. Hago pues, digo entre comillas porque no es que haga calor. Sino que tú simplemente... dices comillas
1: porque te sale de los cojones, mete comillas donde quieras. Popatí ti las comillas, venga, sigue. Cansino, cansino, cansino y así todo el día hasta que amanezca. <risa> calor a 30 grados no hay comillas que la sostengan, hay calor y punto. Vale, vale, pero es que
0: escucha mi teoría y me das la razón si la tengo y si no la tengo no me la das como buen cansino que tú eres. Yo sé que tú, hay veces que eres coherente y me la tienes que dar cuando las tengo, y cuando no me la quieres dar, pues bueno, pues aquí nos tiramos los trastos como si no costara. Menos mal que estamos a la distancia. No puedes dejar de reconocer, amigo mío, que estamos en marzo, que ayer era febrero, como quien dice, que hemos empezado el año hace dos meses, y estamos a temperaturas de 30 grados la máxima, por un ejemplo, también dependiendo de la zona por la que estemos circulando, y por la mañana estamos a 8 o 9 grados. Esos 8 grados me recuerda a aquel viaje que nosotros hicimos con los, a, 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 a la quedada de los chicos de, de Zaragoza. Ahí está. ¿Te lo da que pasa, cuen? Sí, pero cada vez que digo. Digo, da el para arriba porque es que suena mejor.
1: Por eso yo digo que sí te da Queen. Vale.
0: Los que hayan seguido el podcast que sean seguidores de nuestro podcast y del podcast de Motos y más, sabrán de qué, de qué estamos hablando. Claro, esos 8 grados, cuando nosotros volvíamos, que era en septiembre. ¡Madre mía, qué frío hacía! Porque yo iba con la equipación de verano, que ese tiempo vale. todavía hace buen tiempo, como para qué? Bueno, de hecho, cuando llegamos a, a Sevilla, en la zona del de Sevilla, que hicimos la última parada, dijimos dijimos no. El GPS me obligaba a salir de la autopista porque reconocía que había mucho tráfico de vuelta de la gente que vendría de las playas. Entonces me, me recomendaba que tiráramos por las zonas de Alcázar, etcétera. Entonces, tomamos el último café y llegó la decisión de volver por bueno por, por los pueblos y yo creo que fue de las únicas veces que te he dejado yo a ti en tu casita y luego he seguido yo de ruta. Cuando normalmente eres tú que me deja a mí cerquita de mi casa o nos, de, o nos despedimos cada uno tiramos por nuestra ruta. Esta es de las pocas rutas en las que yo te he recogido a ti He matado las cañas y te he dejado en el monte con la soberana sí. <risa> etiqueta y de, no es, para no mí y gloria de decir que he tirado
1: más kilómetros que tú es la única vez en tu vida que ha hecho más kilómetros que yo, pero que costen hasta que lo hizo, lo hizo <risa> ahí lo tienes. pero bueno, todavía ¿qué? no me ha dicho que era quien te hizo los ojitos eso.
0: Es que nos vamos por los cerros de hoy, No, clásico. no, te ha
1: ido tú solo porque yo estaba esperando que pareciera el que te hace ti los ojitos porque dudo que fuera
0: una chica que te hiciera
1: ojitos. Podría
0: haber sido una chica perfectamente porque estamos hablando de que fue un guardia civil el que me, ido, me dio el alto a la altura de Gerena Guillena. Que no sé por qué de esas, de esas cosas que tiene este GPS tan asombroso, al cual tengo una relación de amor-odio que no voy a deshacer de él nunca porque, por otro lado, me entretiene mucho, me da la satisfacción, entre comillas, de decir si quieres seguirme, sígueme, y si no quieres seguirme, a lo que te dé la mismísima cara porque tú eres el que realmente maneja la moto. Pero esto que le digo, una ruta circular de ida y vuelta de cuatro horas y le pongo una serie de complicaciones. Y el muy cacho de trozo de inteligencia artificial que estoy dentro, pues me, me, me tiró para, para Sevilla por la parte de, de al, al lo que rima con eso de trinca. Collar. ¿Cómo? Alcor, O trinca. Y dejando esta, este sitio, que por cierto, estuve a un pelo De tirar esa carretera preciosa que va hasta Castillo de los Guardas, preciosa. Pero dije, bueno, voy a seguir al GPS. Perdón, perdón. perdón.
1: Castillo de los Guardas,
0: ¿qué carretera es? Me he perdido. Ahí, en, en Aznal Trinca.
1: ¡Otrinca el Pepino! Otra vez, compadre.
0: Hay, una, hay un desvío justo antes Castillo de llegar. Castillo
1: de las Guardas, vale, vale, ya estamos, ya estamos. ¿Te suena esa carretera? Sí, siempre la ¿eh? Del Castillo Sacate. Las Guardas, que hay, bueno, hay dos es muy estrechitas, muy divertidas, que van para allá. Sí, muy, muy Sí, va en lugar de la que va al Castillo Las Guardas, la que te va hasta… ¡Potricar, carajo! <risa> Escucha el grillo ese como suena. <risa> no me acuerdo cómo se llama el pueblo, Tienes tiempo,
0: ¿eh? tienes tiempo. Yo edito, yo, yo edito, hijo, yo edito.
1: Vale, pues tú editas. La que va… África.
0: Venga, va a coger... sí. Señores y caballeros, este es el momento en el que Antonio Guitar va a coger su móvil para averiguar... ¿Qué carretera era? Porque no me acuerdo entre tantas no, carreteras. No, no, no.
1: La carretera sí sé cuál es. La tengo en, la, en el cerebro. Lo que no tengo es eh, el, el en nombre la puntita, de dicha carretera.
0: En la puntita de la lengua, ¿no? Ahí está. Que bien funciona el Google Maps estas cosas, ¿verdad? Algunas veces. Unos minutos más tarde.
1: Vamos a ver, la carretera que va al Castillo de las Guardas es una carreterita estrecha que está muy bien, pero la carreterita que va desde el pueblo ese que hemos dicho que no me sale el nombre, ¿cómo era? ¿Anarcar? ¿Anarquir? ¿Anarquir? Esa, Trinca. pues, desde, vamos a decirlo porque habrá gente que no sabe que está hablando de Aznalcoya. Yo, yo vale. te... O la gente que no sepa que está hablando de Aznalcoya, hay una carretera que llega hasta el Álamo, a Juan Antón, el Madroño, ¿vale? Pues esa carretera que está. ¿El, el Maqué? Ay, qué harto me tiene. <risa> el Álamo. <risa> vale, la carretera que va de, de Alnalcoya a, a El Álamo. Y esa carretera está recién asfaltada. Te lo digo para tu ignorancia. Bien, bien. Para que lo metas en los archivos de que está perfectamente para circular por ella, porque esa carretera estaba como el resto de las carreteras de nuestra maravillosa Huelva, destrozada. Mm -hmm. Solo que estaban más destrozadas, es decir, agujeros en los que había que conducir de pie en la moto, ¿vale? Uh -huh. Vale. Eh, ya nos hemos ido suficiente y todavía no me has dicho cómo se llamaba el guapo que te hizo ojitos.
0: Bueno, si <risa> sí, sí, aquí lo no, hemos, no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a comentar una fotografía, pero que evidentemente, como buen, <risa> como buen criterio que tenemos y como buenas bases de este podcast, es que no. De, vamos desvariando, pero queda igual, no importa si el hecho es que lo, lo, la conversación en la cual yo te estoy contando que salía en moto pues salgo entre semana, porque los fines de semana no me da la vida y los fines de semana se me están complicando, aprovechando el buen tiempo y disponibilidad, porque estoy trabajando bastante más eh, los fines de semana que, que entre semana salgo en moto entre semanas, me doy la vuelta y hay un punto en entre Jerena y Guillena, eso sí que te lo puedo decir con exactitud Precisamente recordé de que el fin de semana anterior, justamente hace un año, fue un evento en Guillena donde Reche 13, Manuel Reche 13, intentó recaudar dinero para bueno, para, para la formación de y la de preparación de este chico para las carreras que está, que está bueno, con lo que se está enfrentando, ¿no? De aquel episodio tan chulo que, que estuvimos grabando también. Por eso te digo que se me quedó claro lo de Guillena y Gerena. Entre Gerena y Guillena. Pues voy, no lanzado tampoco, pero disfrutando de las carreteras, de las curvas. Unas carreteras que yo ya me las conocía de sobra, de la época en la que yo iba y venía mucho a Sevilla sin pisar autopista. Este aquí, que en un momento vi de lejos, en al, al un pequeño cambio de rasante, para con facilidad y con soltura, una moto de la Guardia civil delante de un todoterreno que llevaba atrás un remolque cargado a, bueno, yo creo que excedía de dimensiones de de esto que de, que está que cuando siembran, luego luego recogen para pa los caballos, ¿cómo se llama? <coughs> Forraje, ¿no era? Forraje, ¿no era? Bueno, pues eso. pues
1: A la cárcel va a venir tu arroba. <risa> Yo lo tenía que intentar.
0: <risa> bueno, pues eso. Y el, el compañero que estaba justamente detrás del vehículo... Se puso en medio de la carretera con bastante visibilidad, que como te estoy comentando, y me dio el alto. Uh, en el, te das el alto y automáticamente, no es que tú hagas una frena de emergencia, pero tú frena, el intermitente frena, te, te tiras al lado derecho y te ha dado tiempo de decir, Padre nuestro, que estás en los cielos.
1: No, di la verdad, no fue ese el caso en el que el, el policía te dice, documentación, me voy a cagar la madre que te parió. Y entonces tú le dices, hombre, a gente así no se le habla a las personas, es ¿eh? que tú no te cagas a mí muerto cuando me ha visto, vamos. <risa> es <para complicar. risa> Podría darse el caso. Algo así, pero... algo así fue, ¿no?
0: <risa> Mira, mi temor era que yo estaba escuchando eh, música de fondo junto con el GPS en el, en el manos libres del, del casco. Cuando tú vas circulando entre el viento y el ruido del sonido de la moto, pues tú llevas un sonido alto, pero cuando tú reduces esa velocidad, evidentemente ya tienes el sonido alto todavía. Eso es una de esas cosas que yo siempre he pensado, ¿por qué no actualizarán los GPS y que puedan controlar la velocidad? Y que cuando se suba la velocidad, suba el volumen de, la, de las indicaciones y notificaciones, y cuando reduzcas la velocidad o te pares, lo bajes hasta el punto de no necesitar subirlo. Ya luego tú manualmente lo subes un poco más, un poco menos. Yo estoy seguro que eso alguien más lo habrá pensado, pero actualmente pues no, no lo veo yo en los GPS actuales. Volviendo al tema, pues resulta que me para y dice, buenas tardes, buenas tardes. Eh, ¿Esta moto es suya? ¿El vehículo es suyo? Eh, digo, sí, ¿es el, vehículo suyo? el vehículo es mío. Dice, ¿me puede enseñar el carnet de conducir? Digo, ahora mismo, ya paro la moto, me quito el chaleco airbag, me bajo de la moto y automáticamente digo, padre nuestro que estás en los cielos, ¿sabes? Esta señal de la cruz, digo, las gafas, los condones, la cartera, ¿dónde coño tengo la, dónde coño tengo el carnet de conducir? Que lo tengo en un tarjetero que estaba en uno de los bolsillos. Y digo, y digo preguntito que a ver si no estoy. Dice, no se preocupe. Ya este hombre ya le sacado su tablet de 10, 12 pulgadas, con una, con una protección gordita que tiene alrededor. Me dice, si usted me ha dicho que la moto es suya, aquí tengo todos sus datos. Por la matrícula, me dijo, usted es el vampiro que todos es, espantan, ¿no? No me jodas,
1: no me joda que te lo diga así, no me lo creo.
0: <risa> no, no me lo digo así. Me dijo, usted es fulanito de tal, digo, sí, fulanito de tal. Y su DNI, digo, es el 44 tal, tal, tal. Y este es el domicilio donde usted vive, digo, sí, en la calle, fulanito de tal, ¿vale? Y me dice, ¿y es usted este? Gira la tablet de 10 pulgadas y saca una fotografía mía a tamaño real. Y mira que yo tengo cabeza, ¿eh? Yo tengo una L. Y digo, sí, ese soy yo, pero curiosamente dentro de un par de meses no voy a ser yo. Y se me queda mirando el hombre como diciendo, digo, es que me quito la barba en verano.
1: ¿Y de qué tenía ese cachorro una foto tuya de que ponía se busca? Podría ser, porque además, <risas> además
0: me, llamó, me llamó tanto la atención, digo, eso no me lo esperaba. Que usted me diga que tú tuvieras una fotografía y dice hombre, yo tengo aquí todos sus datos. La matrícula, el seguro, la ITV, que es favorable, pero, que la pasó... Pero la
1: foto de cuerpo presente, ¿a qué voy a decir?
0: Pues te voy a explicar por qué, amigo mío. Porque yo también me quedé también un poquito pillado con Tal y como tú te quedaste conmigo. Este comentario lo hice cuando llegué a Huelva y me dicen, claro, si tú te metes en mi DGT... Tú metes tus datos en mi DGT y ves todos los datos de todos los vehículos que tú tienes. La, la matrícula, el sello, el, la, el, el permiso de circulación, cuándo se le pasó la ITV, los kilómetros que tenían cuando se pasó la ITV, que era favorable, cuándo cuando se puso tu nombre, cuándo salió el vehículo. tiene todos tus datos de todos tus vehículos, incluidos tú, y tu fotografía. Y esos son los mismos datos que tienen cualquiera de los agentes de la, de, de, del cuerpo, por así decirlo, de, ya sea de Guardia Civil o Policía Local o Policía Nacional.
1: ¿Y la foto de cuerpo entero que voy a qué obedece yo?
0: Yo, la tienes ahí, tú te metes en, DGT, en mi DGT y tienes tu fotografía de cuerpo entero, que es la que está en el, en el carnet de conducir.
1: A ver, una fotografía de cuerpo entero es de. No no, 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 no,
0: no, perdón, 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 tienes razón, tienes razón. Me has dicho una fotografía <risas> de cuerpo entero y he dicho, pero es que yo he dicho antes, lo que pasa es que tú no me has escuchado a cabeza, que cuando giro la tablet sacó una fotografía de mi cabeza a tamaño real.
1: De tu cacho de cabeza, que para eso eh. tiene que tener una tablet de 60 pulgadas, porque Hombre. esa cabeza a tamaño real no cabe con menos pulgadas.
0: Ojo, toma nota de lo que te estoy diciendo. Jirena, ¿Mm? Jirena, que eso es mi hermalandia. 7 eh, de la tarde, 30 grados, calor por un tubo, yo con la equipación bueno, con el pantalón de Kevlar el, el, la chaqueta negra que el casco que ya me le había quitado, por cierto este hombre estaba en manga corta ya se había quitado la chaqueta porque le he dejado encima de su moto calor, por un tubo y la tablet se veía perfectamente me encanta de que la tecnología haga que los cuerpos de la seguridad tengan herramientas eficaces
1: tío, no lo porque digas, para estas muy fuerte, cosas no lo digas, muy fuerte que escuchaba Ramón de nuestro podcast hermano y no te digo no te digo las cosas que cuentas que tiene una, de... pistolita, una pistolita una más chula que todas las cosas a los 300 tiros tienes que tirar la pistola vale pero hasta los 300 tiros lo aguanta bien pero eran más barata que las otras en fin que espero que con las tablets les vaya mejor porque lo que es con el asfaltado no les va nada bien ya te lo digo yo
0: Volvemos a la conversación en la que no le voy a estar tirando de tampoco de la lengua. Pero claro, este hombre eh, delante mía, pues tenía una flamante RT-1250 PMV. Maravillosa, preciosa, pero preciosa, tío. Qué bien le sienta el amarillo a esa moto. El amarillo, el negro y el, o sea, el blanco, etcétera, ¿no? Qué bien le sienta. Y le comento, digo. ¿Qué tal le van la, los nuevos vehículos? Porque yo tenía entendido de que habían cambiado a las FJ 1300. Y dice, sí, pero hemos vuelto a, la, a las BMW. Y dice, yo precisamente no he probado las FJ. Las están retirando y, y, y nos han dado esta unidad. Yo he pasado de las 1200 a las 1250 estas. Digo, y pues, digo, por pues la verdad es que me llama la curiosidad porque yo tenía entendido de que eh, la Guardia Civil... Eh, cogió toda la dotación de FJ y además justamente al año siguiente, por, por temas de contaminación, eliminaron del catálogo Yamaha las FJ junto con las Super TNT. El hombre no se quedó un poco, se quedó un poco como diciendo, Tenere puede que tenga razón. Pero me dice, mira, es que esa moto al fin y al cabo nosotros no, 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 no nos convence, no nos gusta. A ver, que a que te lo estoy contando tal y como lo, como lo recuerdo en aquel momento, sí. pero el hombre no estaba muy convencido por sus compañeros del uso de esa moto, porque le decía que la moto cargaba del peso hacia adelante, se quejaban de que no era una moto cómoda, y que entre otras cosas, todos los cachivaches que tenía se le habían puesto como apósitos, ¿no? Botones en un sitio, botones en otro, palancas en otro sitio. Entonces decía en la BMW lo tiene todo integrado, es mucho más cómodo, es mucho más sencillo, y da gusto rodar en ese tipo de moto Hasta seguido, me fijo en las pilas del que lleva, road que lleva calzadas y automáticamente se te van los ojos a los extremos de la rueda delantera, ¿eh? no de la trasera. ¿Cómo pilotan estos tíos ese cacho de, de, de burra, tío? Son 350 kilos en orden de marcha mmm, sin, sin, sin todas las luces que llevaba. Que lleva luces, ¿eh? Aquello lleva más luces que el coche fantástico. Total. Que le digo, le sigo comentando, digo, la verdad es que a mí es que, es que este tema me llama la atención porque, digo, yo soy creador de contenido, no, no soy youtuber, y, y me tiro el, y dice, tú, claro, ya automáticamente vio la, la, el parche en la chaqueta, me dice, ¿tú eres el del podcastado civil modelo? Digo, sí, soy yo. <ríe> me eché una sonrisa y digo, ¿cómo? No puede ser. Dice, sí, hombre, algo he escuchado yo en Spotify. Digo, sí, pero precisamente en Spotify es donde más se suele escuchar a la gente que no ha sido al, al podcast. Y le contesto, digo, la verdad es que no, no quiero entretenerle y me, yo me voy ahora mismo si, no, si le estoy mostrando. Dice, no, no, no tengo problemas. Y de todas formas estoy esperando que el compañero termine con el vehículo que tiene delante. Y seguimos hablando de, de, de la conversación continuo con que él tenía otra moto. Tenía una moto que era una una Suzuki 650. Digo, la vuestro? Para que veas tú que el hombre sabía de kilómetros, pero tampoco hacía alarde de marcas, modelos, etc. Sí que me contaba de que salía mucho por las concentraciones invernales y demás, que salió con su pareja y que se calzaba perfectamente 2.000, 4.000 kilómetros. Decía mi mujer, ese que se queda dormida. Digo, ya, me lo imagino, porque kilometradas así tan larga donde. Claro, yo es que me eché a reír y le dije, digo, es que vosotros jugáis a otra liga. Porque vosotros tenéis la raya del culo la tenéis hasta de kilómetros y kilómetros y kilómetros que hacéis vosotros en la moto. Dice, claro, nosotros que nos llegamos a, pega, a pegar hasta ocho horas. Digo, ¿cómo? Ocho horas montado en la moto. Digo, vaya. Digo, yo entiendo, por mmm, personas que han pasado por, 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 bueno, por, este, por estos micrófonos, por estos sitios, que no todos los guardias civiles que van en moto les gusta andar en moto. Dice, cierto. De hecho, hay algunos que prefieren andar en el coche. Y los que tú ves pasando en el coche son motoristas iguales que nosotros. Lo que pasa es que depende del día, pues le apetece o no le apetece, o le indican que no le indican que vayan en coche en lugar de ir en moto. O, por ejemplo, si el día está de lluvia, frío, viento, como lo queramos llamar, pues salimos a patrullar en el coche.
1: No le preguntaste a tu amigo, y a ti que te gustan tanto las motos, ¿qué opina usted del maravilloso estado de malversación? de Perdón, he dicho malversación. Sí, 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 malversación. Porque el dinero se pierde, a ¿vale? ver, la carretera <risa> nos arregla y el dinero se pierde. He estado tres días andando por las carreteritas de Portugal, por el Algarve. Y, yo, de verdad, la carretera más estrecha, más fea, más descuidada del Algarve está mejor que cualquier autopista de las que cogemos. Que cruzas allá monte para acá por la autopista y dices, yo, no es posible. No es posible que la autopista esté en peor estado que las carreteras secundarias, que son carriles asfaltados, prácticamente lo que hemos cogido por ahí. Espérate no te así. estoy exagerando, ¿eh?
0: Pero te cansino, no te, exagerando, ¿eh? que no, te voy a, no, no te voy a quitar tu parte de razón, porque cuando tú la tienes, la tienes, y cuando no la tienes, no la tienes. Tú y yo sabemos que cuando, por ejemplo, volvimos a acuerdas, cuerdas de, de, del monasterio de día eh? que pues, venimos, venimos de cabeza a la vaca, de ver, de, de, tu, de ver a tus amigos, ese tramo ya era Extremadura. Y fue llegar al límite provincial de Huelva y la carretera mejoró.
1: Que mejoró la carretera de Huelva a Extremadura. Cuando volvíamos, empeoró. Exacto. Correcto. La, nosotros nos llevamos la palma en Huelva. Ya te dije que en la última rider que hice entendí que Jaén está todavía peor que nosotros porque Jaén además tiene cambios de rasante en medio de un, una parte lisa que te levanta el culo del asiento y encima la carretera es brillante. Asfalto pulido de que se hizo y no la han puesto a, a pasar por allí nadie. Entonces, todavía Jaén está peor que Huelva. Pero lo que es Huelva, tío, se lleva la palma de muchas, muchas, muchas provincias, pero en estado negativo. Y Así. lo que me indigna sobremanera, de verdad, que, yo, que que nadie haga nada, las carreteras que han asfaltado, la de eh, Tarsis a Cinazola, eh, ¿no? La puesto fronterizo de Portugal. A los no. Puesto fronterizo, a los no puesto fronterizo de cuándo?
0: Alonso no limita con Portugal y nosotros hemos cogido ese enlace.
1: ¿Dónde está la frontera de Portugal? Arriba, sigue subiendo. Ah, Rosal de la Frontera. En Rosal de Tarcia, Rosal de la Frontera, esa carretera estaba indecente. Que uh -huh. pasaba un amigo mío, tú pasabas con la moto y decía, bueno, pues para eso llevo una trail. Pero pasaba un que mío con la caravana y decía, Guillo, que te desmonta la caravana, que se te uh -huh. cae todo lo que lleves ahí, esos son bache tras bache. Bueno, pues esa carretera la asfaltaron hace dos años. Y es cuestión de que tú las veas, porque la verdad que la bonito que tenía esa carretera asfaltada que quedó de puta madre ya está en un estado lamentable. De verdad, tío, que nadie tiene responsabilidad de nada, coño. Antonio.
0: Volvemos a que tú puntualizas carretera que nosotros conocemos de nuestro entorno. Te recuerdo que hay hermanos nuestros en países de Latinoamérica donde también tienen ese mismo estado de conversación de carretera y a lo mejor no son capaces de ponerte de ponerse en, en tu pellejo sabiendo que cuál es la carretera de Rosal, cuál es la carretera de Tarsi. En todos, en todos los sitios hay carreteras buenas y carreteras malas. Y el problema no es de la conservación de carretera, es de la gestión autonómica de esa carretera. Ojo, que la que va en de tu pueblo, que es al monte, al rocío que pertenece al monte y más allá, Mata Las Cañas, que también pertenece al monte, esa carretera tiene un desgaste. Cuando ya se ha gastado mucho, interesa, pues vamos a darle publicidad, llame, llamémoslo elecciones, como lo queramos llamar, y se arregla la carretera. ¿Y qué bonito queda la foto cuando se queda la carretera arreglada? ¿Sí o no?
1: Ojalá. Yo ya he perdido la esperanza, no la van a arreglar ni para las elecciones, fíjate lo que te digo A ver,
0: pero yo también tengo una teoría La teoría nuestra que nosotros que tenemos motos trail, motos ratoneras entre comillas No son motos de gran cilindrada que pesan mucho, que cuesta trabajo meterlas por carreteras de segunda y tercera Que a ti te gusta de meterlas en primera, cabezón Pues ese tipo de carreteras son precisamente las que menos tráfico tienen Y tienen un tráfico de ir en segunda, en tercera, a treinta, veinte donde van coches de un pueblo, a una pedanía de una pedanía, a la siguiente pedanía, y a lo mejor van mulos y con carretas eh, por la noche. Ese tipo de tráfico no le va a compensar a ninguna institución poner, invertir un dineral que va vale a faltar ese tramo por, por kilómetro, por metro, como lo queramos llamar, cuando dicen, el que quiera coger que coja, que de la vuelta, que coja por la otra carretera que es más rápida. Y al final la gente coge por la carretera que es más rápida. Entonces, a la que le invierten es la... Mira, Ten en cuenta que todo típico, todo tráfico rodado, tráfico rodado, me refiero a los camiones, que circulen es el, lo que interesa. A, a, todo, a cualquier institución le interesa que le lleguen y que salgan de sus sitios... Lo, y Ya me estoy metiendo en política y no me gusta. Mira, la prueba es refutable, la en es que tenemos una autopista, autovía de 90 km por hora, estupenda, recién estrenada, hasta casi Valverde del Camino, donde nos han quitado 300 curvas chulísimas. Y hemos dejado de lado... A Beas, Trigueros y casi a Valverde Bueno, Valverde es que también se, se queda de lado Con lo cual, esa gasolinera Por ejemplo, que estaba en Bea Que tenía acceso directo porque la, que había que pasar por la gasolinera Para repostar, se ha quedado ahí Desamparada, le han hecho una putada Increíble, al, al pueblo Le han quitado vida le, Sí, le han dado vida porque ya no pasan los coches por ahí Pero del mismo modo que ya no pasan los coches por ahí Aquel paisanín que pasaba por la panadería compraba el pan para ir al pueblo el fin de semana. Compraba los churros para llevárselos al, al siguiente pueblo. O compraba en la farmacia que le cogía de camino. Ahora no, ahora tenemos una vía todo recto que te lleva hasta Badajoz. Y esa es la ampliación que se hicieron. ¿Qué pasa? Que ahora todo es mucho más rápido. Ahora tú vuelves de la sierra y o bien te pillas por la antigua que dices tú me aburro con la curva y tal. Además se ha notado un huevo que no hay tráfico apenas por la carretera antigua. Sin embargo, pillas la nueva... Y te vas a 90 kilómetros por hora con todo el traficazo que eso tiene.
1: Correctamente, pero no me estás diciendo nada en absoluto. Que han hecho alguna reforma de carreteras que han quitado curvas y le hicieron hace no sé cuántos años y que ha quedado bien, bien para el tráfico de verdad, para el tráfico de la moto, que tú sales a divertirte, pues te han hecho una faena. ¿vale? Pero lo que estamos hablando es la eterna, la, el eterno dolor que tengo cada vez que salgo y veo que todos los pueblos de los. ¿Cómo te digo? Me, que sentirme discriminado que cuando yo he pisado San Sebastián en moto tío me quedé diciendo pero Dios mío si aquí no hace falta tener amortiguadores para pasar por estas carreteras pero eso era no más había que te pasó puto bache pero, en el oiga, País sino. Vasco no cogí ni un bache y ahora pero... de ahí empiezas a bajar empiezas a coger carreteras <ríe> me borra. y te lo vas encontrando peor 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 y llegas a, a mi pueblo a mi zona a las carreteras que yo transito y digo pero esto cuando se arregla o sea, yo entiendo que hay que hacerle, que en fin, que se va esperando para hacerlo más para adelante, cuando las elecciones, cuando cuadre mejor, pero ya no se puede, vamos a ver eh, si sí, se puede esperar más, ¿no? Cuando ya haya un reventón, cuando un tío coge un bache y se salga de la carretera, cuando coja toda la grava que cogen los arsenios de la carretera, dinojos al monte, que está como cuatro de, de tierra y un coche se resbale y de 200 vueltas, Fatal. y entonces te pone un setenta, incluso un 40 en esa carretera que le han puesto, ah, bueno, y un radar, pero no ha llegado todavía una maquinita para arreglar esta carretera.
0: Espérate, espérate. ¿Han puesto un radar?
1: Bueno, te explico. Han cambiado la señalización de la carretera y han puesto un radar. ¿Pero sí, usted sí. que ya
0: ha pasado por ahí hace poco? No, sí, no. No, iba, no, iba o de, o de o no
1: te pures, porque si estaba el radar, estaba el guardia al lado y te hubiera mandado la, la foto. La retita. Ahora, eh, si, el, si el, todo esto ha empezado porque un guardia te reconoció como el podcast estado civil motero. Qué pena que no hubiera escuchado a mí y hubiera dicho... Por el próximo día que pase voy a decirle yo de la carretera que esto para cuándo.
0: Yo, daba, yo di gracias a que sabes salir solo, no fui contigo, aunque sí, sí que te eché de menos, ojo, ojo, las cosas como son. Yo cuando salgo en moto te echo de menos y luego agradezco de que los intercomunicadores nada más que esté escuchando música, para no tener que escuchar a ti ni mucho menos. Volviendo al tema y haciendo un pequeño matiz con lo que tú estás diciendo. Yo entiendo que tú te sientes discriminado porque mm, en ciertas carreteras que tú circulas, como por ejemplo San Sebastián, estas las carreteras de puta madre en el País Vasco, y luego te vayas a Linares, ¿eh? que es el otro extremo, que ya lo hemos comentado aquí, y estén hechos una puñetera basura. Lo entiendo, y ahí, pero bueno... Siéntete como un privilegiado que podemos circular por carreteras normales, ¿vale? Partiendo de esa base, somos una minoría, Antonio. Somos una minoría, que somos los que circulamos por carreteras secundarias, terciarias, de, de, de la época rumana.
1: Perdón, perdón porque no me he expresado suficiente claridad. Que no es que la carretera terciaria de carrilitos malos esté destrozada y dé vergüenza, que sí, que lo da, pero es que la de tercera está que da vergüenza, la de segunda está que da pena y la de primera está indecente. Te estoy hablando de todas las vías, que es que no se escapa una, que es que hasta las que han repasado recientemente, tú las ves y yo, tío. Esto, ¿Qué tiempo de garantía le dan a una carretera? ¿Dos meses? No, no,
0: no, no, no. Tú coges un vehículo de transporte de personas o de llámalo coches o llámalo de lo que sea donde van los vehículos rodados y esa carretera tiene que estar en perfecto estado ¿Por qué? Porque si ocurre algo se le cae el pelo, porque eso es publicidad que se le está dando a un Accidente donde ha habido un descarrilamiento de un descarrilamiento porque Eso por no pasa, Bampi.
1: De... No estoy no, de acuerdo no contigo, pasa. no pasa porque el tío, cuando rellena el atestado, ha dicho no ha adecuado su velocidad al estado de la vía. Sí, y sí. te lo pone el tío con todos los cojones y se sí. queda puesto ahí, y esa es la palabra de la gente de la ley. Que no ha adecuado la velocidad al estado de la vía. El entonces, estado de la vía era indecente. <coughs> y tenía
0: canción. que estar en condiciones. Oh, Exacto. Y escúchame, y cuando tú entonces ves las noticias que un camión se ha salido con la carga, que un autobús se ha salido con, la, con, 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 tu, con su vehículo y ha, ha fallecido, la verdad es que siempre se busca la fórmula de decir, el conductor iba borracho. El, ya no, ya los conductores apenas beben. el que bebe es el que, el que sale las noticias. El que bebe es el que sale las noticias. Claro, Vas a escuchar tú en un camión, en una carretera de 30 con un mogollón de curvas? No, no, porque van por, por carreteras que tienen que estar en perfecto estado. Porque si es la carretera la que ha tenido la culpa, ya sea por una manchada de aceite, ya sea por un bache que no ha estado señalizado, con una reducción de velocidad anterior, me estoy poniendo como Juan Carlos Toribio, por Dios.
1: No, es que lo estás diciendo bien, ya están señalizadas todas las carreteras. Tú entras no. en la carretera y te encuentras un, un, una señal que te dice firme irregular en 28 kilómetros
0: 28 días andando con la no, moto
1: no. firme y regular 10 kilómetros firme que... regular, pero yo creo que hay que ponerle a cada cifra dos ceros firme y regular en 2800 kilómetros firme y regular en 3800 kilómetros porque esa es la realidad real no hay un Oye. firme que esté bien hecho no está tío Señor, dame paciencia. Señor no bueno. te de paciencia. paséate conmigo y me dice qué carretera buena te encuentras.
0: Tenemos pendiente salir otra vez moto, pero sí, es por que... Por cierto, y... la,
1: la Semana Santa está aquí ya. Yo en Semana Santa había dado una huerta portuguesa. Eso tú,
0: eso tú que eres un tontónomo y que te puedes permitir el lujo de decir yo he tantos días de la Semana Santa me la piro. Pero yo en Semana Santa,
1: curro. Bueno, pues cuando quiera salir me lo dice, y yo cojo por donde tú quieras y va anotando las carreteras buenas. A ver si tienes cone, pone un puntito de tinta en la libreta, a ver cuál es la buena para ti. ¿Sabes lo que te digo? Dilo.
0: Que te llama de menos. Ya no te llamo he tanto de menos. <risa>
1: No, no, no. Tenemos que hablar de otra cosa porque esto no tiene cura. No sirve nada más de para
0: desahogarte. Mira, es muy sencillo. Volvemos otra vez a esta conversación en la cual le, le comento a este hombre que, que, mira, sí, pues yo pertenezco al podcast de Estado Civil Motero. Dice, ¿algún episodio he escuchado? Digo, ¿has escuchado los de Juan Carlos Toribio? Le comí un poco la cara y dice, no, pues no lo he, no lo he escuchado. Digo, hombre, pues por, lo, por el podcast ha pasado para bastantes invitados que, bueno, pues hay mucho contenido, tal. Poco más que la cosa quedó, quedó ahí. Recuerdo que le pregunté por... Por el tema de las concentraciones, precisamente, digo yo, ese, ese tipo de concentraciones no me pilla ni de coña cerca y por la estructura no, 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 no voy, ¿vale? Este hombre me comentaba ciertas concentraciones invernales y yo le comenté que por el, el tema de, por ejemplo, de, de la leyenda, que se separó de lo que era pingüino, que pingüino es otra cosa, que este año encima se le ha dado muy mala publicidad a la, la concentración de pingüinos por lo, lo, no sé ¿te acuerdas lo que pasó de que unos chicos tiraron aceite o gasolina en una hoguera sí, para prender el fuego una explosión que ellos, eh. y que ese tipo de concentraciones por pues, la gente no lo digo yo, lo digo por la gente que lo comenta que ese tipo de concentraciones es pues, más de burraqueo, entre comillas de acelerones, de ruido y, y, y la leyenda es esa concentración donde van los moteros a contar sus historias, sus vivencias, alrededor de un fuego y una copa nunca se puede quitar el alcohol de, de, de sitios de eventos donde uno está bien y, y evidentemente donde la moto ya la tienes aparcada, precisamente aparcada para pasar un fin de semana allí de puta madre, porque todo el que me lo cuenta, me lo cuenta como que se lo pasa muy bien anécdotas, vencia eh, sitios están, eh, en fin me llama la atención y puede que bueno, en un futuro vaya total, que ahí queda la conversación y, mi, y el compañero me dice, veo que el compañero le da paso al, al vehículo que tenía parado me da que lo habían multado tengo la sensación, la impresión de haber multado, no, ni, ni me va ni me viene, pero es la sensación que me dio. Y le comenta a este, este chico, a este compañero, todo esto, imagínate a este hombre con el casco puesto, ¿eh? con el. con el, el intercomunicador que va por cable a una petaca que tenía aquí en el cinturón. Te das fijas en el cinturón y en el cinturón lleva pues la pistola, una porra, una linterna. Yo decía, este hombre lleva un rato conmigo. Yo ya quité el casco, lo tengo quitado por lo menos, pero estamos a 30 grados. Yo estaba sudando como un pollo. Que de hecho, cuando yo lo, luego empecé a amarse, digo, qué fresquito está en el interior de la saqueta, como el trairecito por los guantes. Qué bueno. Pero yo lo que pensé, tío, de verdad, y me acordé de Ramón por lo que él comentaba, ¿no? la verdad es que la dotación de ellos ha mejorado. Ya tienen ropa reflectante, como no lo que es la que tenían antes, tienen mejores botas, el pantalón. Pero estos tíos están hechos de otra pasta. Y yo no sé lo que cobrarán, pero creo que cobran poco. Porque te, te pones a pensar, las ocho horas que se pegan en moto, que no se las pegarán todas, todas en moto, porque tendrán que hacer sus paradas, etcétera, etcétera. Pero durante esas ocho horas, ellos tienen que estar concentrados. Una cosa que tú y yo, Antonio, o yo y tú, en este caso. La madre que te parió.
1: He dicho tú y yo el primero. Sí, sí, es que está equivocado. He dicho tú y yo porque está equivocado. Pero te sí. Y para cagarla. La madre que te parió. Anda, bueno, bueno. De que me lo explique. De que, de que. Daño a tu prima.
0: Pues como te iba diciendo. Una cosa es que tú y yo salgamos de ruta y... In... Hago ah, para no tomar un café. Para no tomar un café, unas fotos, hagamos la maca saco la grabadora y luego volvemos después de cuatro horas de pasárnoslo, genial. O volvemos a, al día siguiente de otra ruta. Pero estos tíos, de lunes a viernes, o en su turno de seis días, o de dos, cuatro días, lo que sean, están constantemente en peligro. Que a ellos sí si se les cruza, se la habrá cruzado miles de veces un bicho o alguno que que se haya, no se haya percatado de que es la Guardia Civil. Ojo que yo estoy seguro que cualquier viandante ve un Guardia Civil de lejos. Y además se pone firme. Y lo del Padre Nuestro que está en los cielos, yo hubiera dicho, esa Ave María buenísima, sin pecado concedido. Pecado, pecado. Pero a lo que vengo a referirme, el mogollón de vivencias que tienen estos, estos hombres, y aquí me mando un saludito a Ramón, que tiene que entender lo que yo le estoy comentando. Son muchas horas. Te estás cobrando el pellejo. De por la mañana, por la temprano, pasando frío. A mediodía, pasando calor. Luego, volviendo mmm, con cansado, con un estrés diferente. Que te tiene que gustar mucho la moto, tío. Pero aún así, yo creo que una cosa es cuando tú lo, te, te gusta, como por ejemplo el podcast. Una cosa es cuando yo lo hago, que me pongo horas delante del ordenador porque me encanta. Y otra cosa es que me digan, te voy a dar tanto por que me, todos los lunes me sacas un podcast. Dejaría de ser divertido, dejaría de ser mi hobby, porque sería mi trabajo. Y ya no no, no sería no lo disfrutaría como lo disfruto, como lo disfruto en, ese, en ese momento. A ti, Antonio, si te dicen, venga, te pago porque me hagas una ruta de tal sitio a tal sitio me, y luego todos los días a tal hora me tienes que dar la crónica. Los primeros días la cuentas, pero los siguientes días dejas de disfrutarlo porque tienes que contar tu crónica y contar tu vivencia y además con cierto con cierta norma no oye no no pero es que tú tienes que darme un léxico sabes ah, lo que es tú, léxico no
1: tú has tenido un pedazo de tío aquí contándote eso y te lo decía fácil fácil cómo se llamaba el señor don gustavo cuervo cómo es el nombre gustavo cuervo otricamelnago <risa> 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 Vale, una vez que ya has caído, que me a costar trabajo meterte la cacho de cabrón. Qué cabrón. Vale, ¿qué decía el gran Gus? Cualquiera nombra la segunda sílaba tercera del nombre. El gran Gus decía que había que ser escritor. Tú eres escritor. Pues una vez que tú eres escritor, tú escribes. ¿Vale? Ahora, mmm, otra cosa que tú seas un gran piloto y no sepas escribir. Entonces, no puedes transmitir una cosa a la otra. Está claro no está claro. Los, los maravillosos eh, Siniguan, el Soy Tribu, el Silvestre y esta gente, ¿qué es lo que hacen? Pues se llevan dos horas en moto y diez de edición. Claro, es que tú ves la edición, tú no ves la de horas que se ha llevado el tío para que eso salga a la, a la palestra, ¿no? Es complicadito. Entonces, la vida es como es. Tú trabajas, es tu trabajo, tu vida es tu vida y tú haz lo que puedas. Yo, por lo pronto, voy a salir el sábado, ¿vale? Voy a intentarlo.
0: Una pregunta facilita. Tu mujer trabaja el fin de semana, ¿verdad?
1: Te da cuenta tú también, ¿no? <risa> te da cuenta. ¿Ves lo que o, te digo? Es que tengo. la toda... Semana Santa, también trabaja mi mujer. ¿Con lo cual? Con uno que trabaja es suficiente, ¿no? El otro que se divierta, ¿no? Ahí está. A <risa> que le toca, le toca.
0: Pero a tal hora en casa, y, todo lo... y cuando vuelvo lo quiero todo fregadito y todo recogidito, que no se note que...
1: Oye, por cierto, tío,
0: que... Hay, hay, un
1: amigo, hay un amigo que iba a venir a quitar los subtítulos, que no ha podido venir porque me ha dicho que yo tengo que salir y me están esperando por otro lado, ¿vale? Eh, entonces, bueno, tú sabes que, que no quiero decir nombre porque José Luis no quiere que digamos su nombre en antena. Entonces,
0: Perdona, Don José Luis Escolar.
1: Don José Luis Escolar no quiere que digamos su nombre en antena. Eh, entonces, este, este fin de semana ha dicho, escúchame, yo voy a hacer bueno este fin de semana que me voy para Semana Santa contigo con la moto
0: claro, <risa> eso se llama como diría eso se llama como diría nuestro amigo Rafa Rafa CT del podcast de Si rompe que rompa Family Points puntos familiares tengo que ganarme puntos con la familia durante la semana para luego poder salir el fin de semana
1: la ha clavado vale esa es la, la historia es lo que tenemos
0: Bueno, pero volvemos a lo mismo lo que estábamos hablando antes, cada uno tenemos nuestras posibilidades, nuestra, nuestros requerimientos, nuestros quehaceres, nuestras obligaciones. Hay que cumplir en el trabajo, en la vida familiar, en el entorno, ser buen vecino. hay que hacer qué? ¿Qué? Tríncame el
1: patín. <risa> otra vez, compadre. Otra vez, hijo, otra vez. la hostia.
0: A la cárcel va a venir todo a robar después de lo de Gustavo. Te guiña. Te echaba de menos, Antonio, pero mira, ya no te hecho tanto de menos. Oye, vamos, vamos a correr un estúpido velo y vamos a dejar ya las contradicciones. Hay que ver que yo,
1: que podcast más serio nos está quedando.
0: Osca, wow. guapo, guapo el que te perdiste con nuestro. nuestro Raúl Mazuela. Esa parte en la que. Bueno, yo sé, tenías que haber visto la cara como se le abrieron los ojos cuando dijo Sí, Antonio, la parte esa es en la que nos comimos los churros. Y ¡hola! <risa> <risa> claro, yo recuerdo de la churros que estaba debajo del, del hotel donde nos quedamos en Linares, pero por cierto, hay eventos.
1: ¿Hay evento en Linares? No,
0: esta vez no... ¿Hay has... evento en Linares?
1: Espérate, espérate. Vamos a ver si yo me acabo de situar porque está, como cambiamos de tema me pierdo. ¿Usted me está diciendo que hay un, un dos, un segundo encuentro de Estado Civil Motero?
0: Encuentro de gente encontrada que quiera pasar por mis, bueno, por mis lares. por es, Va a haber un segundo encuentro en el cual personas que ya han pasado por el primero se, y otros que no hayan podido pasar por infraestructura o fechas, que, por cierto, por fechas vuelven otra vez a fallarme ciertas personas como nuestro amigo Vinaldi o como, por ejemplo, Javi. De, que Javi, que por cierto se ha operado el hombro hace poco, que ha tenido bastante fastidiado y tiene que estar, que tiene con no poder coger la moto. Javi, el tieso, o Diesel 0189, como también lo, pone, lo tenemos en el grupo de Telegram, tampoco va a poder asistir esta vez al evento. Que no quiero desvelar tampoco mucho más, porque quiero hacer un episodio expreso de ese evento con los integrantes de... Bueno,
1: pero entonces, ¿es un secreto lo del evento de Estados Unidos y
0: no No, 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 no va a ser, no, va a ser un secreto.
1: Es el decir, evento... si alguien quiere ir, ¿se puede apuntar?
0: Sí, claro, pero lo, lo más sencillo es que si alguien quiere ¿Cuánto, informarse. ¿Cuánto
1: van a apuntarse? ya ¿Cuánto vale? Es que ¿Cuánto, cuánto, cuánto, me to, ¿Cuánto me toca a mí por cada tío que se apunte? que menos que un 10%? Un 10% no es nada, tío. No, no,
0: Antonio, pero te va a tocar lo mismo que te tocó la vez anterior, te va a tocar un mojón.
1: Yo diría que el doble.
0: <risa> es más...
1: Nada de nada.
0: Es más, te va a tocar hacer algo, ya te buscaré ya a ti trabajo, porque he modificado la fecha dos veces para que no te coincida con la romería del Rocío, que yo sé que tú eres un devoto, y cuando me dijiste, coincide con la romería, no puedo ir, Vampy, yo dije, yo no puedo crear un evento donde tú no estés. Entonces, evidentemente, modifica la fecha a junio. Y la fecha se va a ir a junio en un sitio que es eh, un enclave precioso, estupendo, que es Monfragüe. El Prácticamente ya está todo dicho y quien quiera informarse creo que lo suyo sería que se pasara por el grupo de Telegram donde hay creado incluso un grupo aparte para, para poder informarse, o apuntarse, etcétera. De todas formas, no voy a como he dicho antes, no voy a comentar mucho más porque la idea es comentarlo con el, con el, con el organizador de esto que es Agustín y con la dirección del, del sitio donde vamos a estar para ver los detalles ultimados porque... Yo tampoco es que esté al tanto del 100% de lo, que, de lo que va a ser. Sí que es verdad que está todo más o menos perfilado y va a ser un evento muy chulo donde va a haber más cercanía, más convivencia en lugar de la mesa aquella tan grande donde cada uno estábamos sentados con lo que estábamos al lado pero no teníamos enfrente a los otros. Entonces vamos a poder estar un poquito más juntos. Algo tengo pensado y podemos hacer algo. Pero bueno, volviendo al tema que nos gusta de montar en moto y demás, yo quería preguntarte qué tal te va con el nuevo GPS, que la última vez que tú y yo estuvimos juntos, que fue aquí en mi casa, cuando vino Francisco Javier, el padre de Zoe, sí. la, chica, la niña esta que tiene síndrome de luna. Correcto. No nos dio tiempo a hablar mucho del GPS porque intenté de explicarte un poco cómo iba el tuyo, cómo iba el mío. De hecho, el mío, yendo para allá en la última ruta que yo he hecho, me dio un problema, me dio una cosa que yo te lo quería comentar de buenas a primeras en la ruta cuando ya me vuelvo de, con el, la carretera que me las conozco de sobra se apaga el GPS mm, digo ¡oh! qué cosa más rara se ha apagado el GPS como cuando se ha quedado sin corriente pero cuando se ha sin corriente te dice eh, sí. GPS sin conexión sin batería y se va a desconectar dentro de 15 segundos y tú le das a cancelar o no pero este se apagó y digo oh, ¡qué raro! Mm. y al momento se encendió se encendió como si se hubiera reiniciado digo mira no está mal, se ha reiniciado. Y ya se conectó manos libres y tal, y siguió para adelante. Bueno. No sé lo que habrá sucedido, pero bueno, es una de esas garbinadas que tiene este dispositivo. Yo te voy a preguntar, ¿qué tal tu relación con él?
1: Pues mira, bien, si vas por carreteras que te conoces, cuando te hace la jugada, dice, no, voy a tirar por aquí porque me da la gana. Recalcula tú, eh, no me da la gana. Y así nos vinimos de Portugal haciendo una ruta mmm, que fue una auténtica pasada. Pero... De, Mer, de Mértola a Tavira, por un montón de carreteritas eh, curvilíneas de primera, de segunda, de tercera, mmm, llegar allí, comimos en Tavira y volver otra vez, pasar por Mértola, cruzar por el Granado, en fin, una ruta que estuvo muy, muy, muy bien. Pero eh, te digo eso, que el, la idea del GPS era meterme por Ayamonte, entonces conforme me iba acercando a Ayamonte hubo un momento que en vez de tirar para Asinghal, creo que se llama el pueblo, en vez de meterme en Asinhal, tiramos recto y tiramos una, la carretera que bordea el, el maravilloso Guadiana, que es una carretera preciosa.
0: Es que tú tienes que entender el GPS, no, no solamente el de Garmin, el de cualquiera, que una cosa es lo que tú quieres hacerle y otra cosa es lo que él, él entiende que tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando le pones todas las complicaciones, tiene tres complicaciones y tres niveles de complicaciones. O sea que tiene nueve niveles de cosas que tú puedes variar de cómo quieres una ruta. Entonces, cuando tú le dices todo, quiero todas las complicaciones, los mayores números de rutes, de curvas, de cuestas, de carreteras estrechas, él entiende que tú tienes tiempo. Es más, mira, Ahora... te explico. Esta última que yo le dije, venga, tengo cuatro horas, calculame tú la ruta, que yo te sigo con, con una venda puesta en los ojos. ¿Qué te crees que me dice? Me dice, tira por la ribera, tira por San Juan, me mete en San Juan del puerto y digo, me va a tirar por Lucena, como me ha hecho otras veces, que en lugar de tirar por San Juan, Niebla, al monte para ir a tu casa, me tira por Lucena vale que también sería otra fórmula, pues no. Antes de, de, de salir de San Juan del Puerto, me tira a mano izquierda y me mete por una carretera que está adyacente a la autovía, o sea, una vía de vía
1: servicio. De, vía de servicio.
0: Exactamente. Con un, me, me sube por un puente, me baja por otro puente, de esto de meter primera porque coincidió con una cuesta arriba, eh, hasta que luego me saca por esa carretera que me lleva hasta Lucena del Puerto. Para que, para que no vengamos a entender. Eso yo queriendo no lo hago. Claro. Yo no me meto ahí porque no necesito meterme ahí. Pero como o sea, si le quitamos un parámetro más a las complicaciones, seguramente no me hace eso, porque es que no me lo había hecho nunca. También es verdad que el GPS muy difícilmente te lleva dos veces a un mismo por un mismo por una misma ruta a un punto de a lo mejor 100 kilómetros. Porque yo lo tengo visto y comprobado. Yo cuando iba a Sevilla, me llevaba por un sitio y luego me volvía por otro. Y dependiendo de si era un lunes o era un sábado, me llevaba por ese mismo punto de ida o de vuelta.
1: La única, sí la única queja gorda es cuando tú te dice el tío, te voy a llevar por la ruta más divertida y más corta y te chupa todos los semáforos de Sevilla de principio a fin. ¡Ole! Te cuento. Menos, menos más que eran las 8 de la mañana, ¿ves? que si te llegas de eso a, la a las dos de la tarde te cagan todo.
0: Te cuento, porque anécdota que viene al, 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 al hilo de lo que te estoy contando. Otra de esas veces que yo, que yo vuelvo y me vuelve por Analcázar y me, el, me tira por Enojo y me mete dentro de Hinojos. Y digo, ¿por qué me metes dentro del pueblo sin ojos? no tengo el que cruzarlo? Solamente tengo que bordearlo por la travesía y tirar directamente hasta el monte. Pues me metió por dentro del pueblo. Y dije, ¿por qué? Yo le sigo y digo, ¿por qué te estoy siguiendo si al final me vuelves a salir, de, me vuelves a sacar del pueblo y lo que has hecho es meterme en primera? y pararme en dos stop y luego seguir cuando yo iba a 80 por la otra carretera que es la velocidad de la vía pero bueno, eso esas cosas claras, admiradas que también le llamamos que tiene este GPS tienes dos opciones o le echas cuenta o si, si le echas cuenta, ciega para que no te pierdas como me pasó por ejemplo la última vez que yo fui a última no, la, la vez anterior que fui a por los décimos de lotería que por fuerza yo le metía todas las complicaciones y no, no, no sabía nada más que decirme que tirara por la autopista. Yo entendía que por la otra vía, la vía que es por la que siempre voy, que tardo el doble, y son prácticamente los mismos kilómetros, ciento y poco, mmm, había algún tipo de atasco, obra, o como lo queramos llamar. Porque sí que es verdad que el GPS, conforme va encontrándose con, eh, pues, con un accidente, una, un atasco o lo que sea, te busca una ruta alternativa in situ. O sea, que tú, por ejemplo, organizas una ruta, como yo organizé la última vez a Asturias, y te dice, venga, Asturias, son 19 horas, pero durante el transcurso, si se encuentra con un tráfico muy denso en algún sitio o algo, como tiene los datos del GPS, que son los que le indican, oye, hay un sitio, un punto que rodea y, además, te dice, vas por la carretera más, más rápida, por la vía más rápida, o el tráfico es fluido por la carretera por la que tú vas. Por eso yo otras veces me, me guío de él, pero que otras veces dices tú, es que tienes dos opciones, o te guías de él o no te guías de él. Tengo un amigo, y esto viene a colación, que me dice, es que no sabéis usar el GPS. Yo le quito el volumen y nada más que le dejo las imágenes. Digo, ¿qué me estás contando? Que el GPS viene con el volumen nada más que para los tontos y el Luis más tonto.
1: ¿Qué pasa con Luis más tonto, no? El Luis más ha metido de todo y se ha quedado tonto. A los tontos se les explica las cosas y como que no se enteran de nada
0: por usar las indicaciones por voz que tiene el GPS. Entonces, ¿qué hago? Me fío nada más que de las imágenes para guiarme de las imágenes, con lo cual tengo que estar mirando la carretera, los espejos y el GPS. Te quilla, si precisamente sí. lo mejor que tiene el GPS es escuchar lo que te está diciendo, que no tienes que mirar la pantalla.
1: Sabes tú que yo nunca lo escucho. Acostumbré a usar el tontón mío, que le faltaban datos por todos lados, sin escucharlo. Y así voy para adelante. La verdad es que
0: tengo ganas de que volvamos a coincidir a ver si se juntan los astros y vuelve este tiempo inestable. Dice el refrán, yo soy muy mucho de refranes porque en mi casa siempre ha habido refranes, que cuando marzo mallea, mayo marcea. En abril aguas mil y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Cuando salí el otro día en moto... Yo estaba diciendo, he salido en moto, en manga corta, que yo ya le quité los térmicos, evidentemente, pero me he llevado en el Toscay una chaquetita, un cortamiento de estos finitos de tipo como el que tú tienes para las bicicletas, pero finito, el por sí, por sí. Pero dije, ni de coño, si yo voy a volver, además estamos a 30 grados, esto me sobra, si me sobra la chaqueta, si ya queda oficialmente inaugurada la temporada de verano, esa temporada en la cual voy con mi chaquetita de verano, debajo con mi cortavientos, si hace frío, me lo pongo, si hace calor, me lo quito. Y ya a partir de ahora, esta es la época en la que hasta que llegue junio-julio, en la cual mi, cor mi, mi cortavientos, que tengo dos, un poquito más gordo y un poquito más, más finito, van a ir acompañándome en todas las rutas, en todas las salidas. O sea que ya, aunque mayo-marcé y aunque en abril agua mí tirar ya, bueno, guardar, Lavar, que también va con, va coincidiendo de la época en la que yo lavo la ropa de invierno, porque ya, ¿sabes? por cierto, qué mogollón de mosquitos hay de esta época ya, tío, en la carretera. Eres
1: aficionado a lavar la ropa y vas a gripar cualquier rodamiento. Por favor ropa. Porque ya con la moto te ha pasado, ahora te falta que gripes cualquier rodamiento de la ropa, tanto lavar y tanta leche. ¿Qué dice usted? Antonio,
0: que no gripe el rodamiento, que le cambié los rodamientos porque pensé que el ruido que estaba haciendo ese clan, clan, era, era más era el típico sonido de bolas de rodamiento. Cuando ¿Tú te acuerdas cuando en tu bicicleta, tu bicicleta no es la que tienes ahora, que es una bicicleta sí, ahora de... Y hace y lo, lo que, que me va
1: de, a decir? Cuando iba a grande, dije, los bordiscos que daba.
0: Lo, los saltos que daba y luego desmontaba el rodamiento de, de la dirección, perdón, de la caja de pedalier o del, de las ruedas traseras, normalmente que es la que suele estropear más tropear más, y resulta que veías que una de las bolas estaba, no era redonda, que tenía una mella. Te se y, y secos, y secos además. Bueno, yo normalmente eso pasaba, eso le suele pasar cuando yo circulaba con bicicletas del tipo BH, que yo decía... Claro, ver,
1: efectivamente.
0: Y le echaba un montón de aceite para que no lo hiciera tanto. Claro... Esa sensación mía lo trasladé a los rodamientos porque pensé que era de los, de los rodamientos. Y por lo que vale un rodamiento, digo, compro los tres, se los cambio y me curo un salud. Pero lo sigue haciendo. Está aquí, ¿dónde está el problema?
1: Ah, ¿me estás hablando de la rueda trasera?
0: Estoy hablando de que yo noto un ruido en la moto cuando ando, que hace clan, clan, clan. Y además, vale. eh, como te diría yo? Si, que tiene sintonía, que no es que se vaya y se venga, ¿no? Es. Uh -huh que tú sabes cuándo va a hacer el clan, clan, clan cuando vas
1: acelerando. Vale, te digo, a mí me ha pasado eso recientemente y he quitado la cadena y he puesto otra cadena, ¿vale? Además de quitar la cadena, he cambiado los rodamientos de la rueda. ¿Por qué? Porque yo creo que con 298.000 kilómetros, si no lo hace falta pero lo cambia, no pasa nada. Entonces he cambiado dos rodamientos de la rueda trasera.
0: Yo dudo mucho, Antonio, que tu rodamiento, no digo que no lo sea, ¿eh? pero dudo mucho, dudo mucho que con la higiene que tiene tu moto tenga tantos kilómetros de esos rodamientos. Que no digo que no los tenga, pero que me parece anecdótico que esos rodamientos duden tanto, porque esos rodamientos deberías tú de guardarlos y, no sé, enmarcarlos como los Ahora, rodamientos que tienen 200.000 kilómetros. Ha
1: llegado tarde, los cambió Rafa y fue a hacer puñetas los rodamientos. A ver, eh, un rodamiento va sellado, un rodamiento de una rueda. Sella, una rueda sí. que no hace campo y sí. que no le mete un desaprensivo una pistola a presión, pero vamos a ver. No Antonio. tiene por qué joderse los rodamientos.
0: Ay, Dios mío, qué mala fama me estás dando. Que yo no es que lave la pistola con la pistola a presión que tengo en el curro, que es capaz de tumbarme la moto hacia el otro lado porque eso tiene una presión. Que cada vez que tú la haces, pegas el, pegas el gatillazo, te tira para atrás de la presión. Que de hecho, si lavas el coche, te duele el hombro, ¿Sí? te duele el hombro. Yo lavo la moto con la lanza cepillo que hay en la gasolinera Que tú le echas un euro Y a los 30 segundos te has quedado vale, sin Te voy a
1: explicar porque eh, Un amiguete mío que era igual de limpio que tú Después de oh. terminar la ruta Cogía la gasolinera y cogía la manguera Y lavaba la bicicleta Y un día tuvo la brillante idea De limpiar el amortiguador oh. Y lo limpió Le sacó el retén al amortiguador Con el chorro de agua de oh. la gasolinera Así que si tú crees que la gasolinera, cuando tú metes el chorro de agua a presión, no entra por todos lados, manda bastante presión y entra por todos lados. Y yo achaco a que tú hayas cambiado dos veces de rodamiento de ruedas. Dos veces, el,
0: ¿no? Sí, pero te, voy, te, te vuelvo a decir. El primero no recuerdo exactamente. Lo, lo, lo tengo que tener apuntado. ¿Cuándo se lo, ver, lo cambié? Una el vez, segundo...
1: porque el rodamiento fue una tanda mala que suele pasar, hasta con los más los maravillosos... En aquí Asventur, pasa eso, que hay gente que le sale malo, pero cuando Esta... un rodamiento te sale malo, pues te sale malo, lo cambia y punto. Pero es que ya te ha pasado dos veces en 100.000 kilómetros. Otra y vez. Y a mí le he quitado la primera vez los rodamientos en 298.
0: Antonio, que tú la tienes más grande, ya está. No, hay que no
1: es que yo no lavo la moto con la manguera a la lavo con la manguera de, del de mi padre, con la manguerita, le echo agua y una brocha con jabón. Y la brocha que tú le das con jabón es difícil que penetre ese jabón a secar un rodamiento como penetra una pistola a presión
0: te doy la razón, te doy la razón pero yo por ejemplo no tengo manguera del el chalet de mi padre, entonces voy a la gasolinera y le doy con la lanza cepillo, que no vale. pistola a presión Mira, te cepillo. viene al
1: chalet de mi padre y me corta el cepillo, eh, ahí te lo dejo con mucho te puedo invitar un café cabeza <risa> no hay huevo, venga, ¿dónde está el café? que está una hora supertada
0: Escúchame, por un laito soy capaz de ir, ¿eh? Ahora no, pero te la apunto.
1: Eh, apúntalo que igual cae pronto.
0: Pero bueno, al, al, a lo que volvíamos a decirte, esta época es la que yo ya lavo la ropa de invierno porque no voy a volver a ponerme ni el pantalón de invierno ni, ni, ni la chaqueta de invierno. Ojo que me puede suceder que me vuelva me caiga una lluvia. Que me caiga un agua cuando he dicho en abril aguas mil porque tiene que llover algo. Es que si no llueve tenemos un problema muy grave con la sequía, que ya lo estamos teniendo y no nos somos conscientes de ello. Mm, están otra vez los pantanos que da penita, que tuvimos dos días de lluvia y uy, qué alegría, pero estamos otra vez con una sequía increíble. A, a ver, mm, pero a lo que vengo a referirme, lo que es inconcebible es con la calor que está haciendo, que no estamos aclimatados a la calor, porque. No, Tú y yo hemos salido a 38 grados, 40 y pico que hemos salido, lo hemos comentado alguno aquí con alguna otra vez. Pero lo mismo es impensable porque seguimos estando aclimatados al frío de hace dos meses. Dentro de dos meses estaremos aclimatados a un calor increíble o buscaremos las fórmula de no salir en las horas más tempestuosas.
1: Espacio patrocinado por Polus Cribillet. Seguridad en moto. Ahí lo lleva.
0: Pero bueno, esto daría para otra conversación Entre el cansino y el vampiro Así que te voy a emplazar para otro episodio Si te parece, si es que antes no nos hemos visto Que me gustaría que nos viéramos
1: Antes de irnos a Valencia Dos cosas, yo creo que nos vamos a ver vale. Y además me encantará vernos Que demos una rutita por ahí Aunque haya que tomarse un café en un berendero O se hace una barbacoja vale. Eso sería fantástico pero lo que te digo es que 38 grados no es calor, está empezando a calentar. ¡Cansino! 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 Y así todo el día hasta que amanezca. ¡Se si quiere! ¡Ha llegado el Cansino!
0: <risa> tú, 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 tú por llevarme la contraria, ¿no, Cansino? No
1: calor son 48, ¿vale? 48 grados ya son insoportables, ¿eh? pero con 38 es eh, calentito, va bien, calentito.
0: Tú preguntas a, a los que están tirando asfalto en esas carreteras que no, va, no circulamos nosotros, ¿eh? ¿Por qué asfaltan de noche?
1: Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde hay una carretera en Huelva donde estén tirando asfalto? Ya me estás hablando de la lengua. No se ha dado el caso. Porque, en los anales de la historia no se ha dado el caso de que haya gente poniendo asfalto en las carreteras.
0: Y tú de historia sabes mucho, casi. Bueno, no
1: pues, te voy a decir una cosa. A pesar de eso... A pesar de que las carreteras no se cuidan nada Hay un montón de gente que está trabajando En la conservación de carreteras O sea, una cantidad de accidentes Mortales que dice que yo ¿Pero esto cómo puede ser? Yo creo que es porque como nadie se espera Que nadie está arreglando la carretera Cuando ven las señales de que están arreglando la carretera Aceleran para ver si ven Que si sí es verdad o no es verdad Y yo te encuentras en una señal De que hay peligro en la carretera De que hay obras en la carretera Y sigues andando igual Y atropellas a una persona Creo que habría que dar algunas nociones de, eh, como digo yo, menos Telecinco, más educación vial. A ver si Pollux se echa para adelante y empieza a televisar algo, hombre.
0: Mira, yo desde aquí recomiendo que le echéis un vistazo a los podcasts de los episodios que, que lanza nuestro amigo el reverendo Andy ¿eh? en La Mega y Gas. ...esos episodios que luego los suben en el formato podcast... ...y lo podéis escuchar en cualquiera de sus plataformas... ...creo que están todas... ...no estoy seguro si están todas o no... ...yo lo escucho a través de la plataforma de Apple Podcast... ...creo que también está en Spotify... ...y en todo y cada uno de esos episodios... ...que lo hace semanales... ...sale nuestro amigo Juan Carlos Toribio... ...comentando cosas de, del tema de seguridad... ...cosas como por ejemplo... ...que me ha llamado muchísimo la atención... ...que un policía de Zamora... ...lo hayan retirado de su puesto en la calle... ...para ponerlo en un puesto de oficina porque no ponía sus cuarenta y pico multas diarias. No me jodas. ¿Cómo te lo estoy contando, tío? No me jodas, tío. Pásate por el YouTube de Juan Qué Carlos Toribio y lo ves, tío. Qué ¡Manda diversión. huevos! Qué ¡Manda vergüenza.
1: huevos! Lo Manda. otro que había escuchado es que había un... Esto dicho Zamora, esto era de Segovia. Un policía que cogió a alguien que se iba a tirar del acueducto, se iba a suicidar y el tío trepó por el acueducto y le salvó el pellejo a este individuo. Pero lo asombroso es que tiene una multa el policía por haberse subido a un monumento de esa maravilla. Y, vamos a ver, es como si le ponen una multa al bombero porque le ha dado mucha presión y estamos a la ropa de la casa que estaba al lado, pero vamos a ver, esto es un incendio, es que... Yo me he quedado, cuando escuché la noticia, me he quedado perplejo. Espero que esto eh, esté completamente sobreseído, así como el caso de policía este porque hay cosas que son vergonzosas. De,
0: de verdad, de vergonzosa. En fin, chavalote como siempre, un placer acuñar esa frase tan célebre tuya que se dice que eres mal abafado. Y espero verte en vivo y en directo pronto. Si no por mis lares, por los tuyos, y con un cafecito por medio, mejor que mejor. También.
1: Primero, no hay huevo Y segundo <risa> <risa> Yo me lo paso bien hablando contigo Con un micro delante Pero me lo paso mucho mejor con lo que tú estás diciendo Con una ruta motera divertida
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí Si te gusta ese contenido Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales Y si además Te ha servido de algo Compártelo
1: No se vayan todavía, una y más. No sé qué dice este. Me parece que aquí hay mucha maricona suerte. Este se habrá hecho de dinero ya y ya no habla con los amigos, ni dice buenos días, ni buenas tardes, ni se levanta, ni hostia ni nada. Este estará, tío, tendrá ver, el casco bombero, o lo tendrá dos cosillos. No, cuidado, cuidado, el charraco este. Yo tengo que ir a verlo, que tengo que ir a verlo, no voy a ver que... Que se haya ido del país ¡Ah! a ...algo ¡Aguapeloso! ¡Ah, te cagan todo! ¡Aburro! Y yo se que eres burtísimo. Ya. Que estoy ahora mismo en la sierra de Sevilla. Tranquilo. Se pone a las calles, a la
0: calle, en, el... en el. esa. y a partir de ahí. A... un. Una visual. Joder, me he ido a Portugal. Joder, macho. Pues te ido lo más que 70, 80 kilómetros de me línea ido, recta. Me he ido, me he ido, me he
1: ido, de esto. Vamos.
0: Joder. Joder, no joderemos. ¿Estuve a punto de pasarme por tu casa? Porque además, como la, la ruta me cogía, me obligó a pasar por el monte y aproveché para repostar en la reposición del monte. Uh -huh. Y ya tiré Inojos, no, tú sabes, enojos no, hasta...
1: Um,
0: ¿Y la Narcázar? No, no a la lo hice a la vuelta. Lo ¿no? que pasa es que quería connotar la que casa y el collar para que entiendan. <coughs> pero, ya tiré en el collar y pensé... Y a la vuelta volvió, pero cogí prácticamente la misma ruta. A Narcázar en este caso. Y digo, me, me paso por la casa de Antonio y digo, Antonio tiene que estar currando, y no me hago tampoco a llamarlo ni nada.
1: ¿Y mira, qué, mira, qué día mira. era? ¿Qué día era, mi usted?
0: Pues esto hace... Te decía, el lunes creo que fue. ¡Chavaaaal! <risa> 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 ¡Hola! <lo> <risa> <risa>
1: Fíjate que me falta chifar. ¿Qué te falta ¿Qué hace con la cara
0: que tiene? Ponte guaponta. Te veo... que me guapo? ¿viste te tú. Te veo fatal. Mira que normalmente es difícil verte... <risa> 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 Ese chaval... Cuéntame, algo. Estás muy mal de cobertura, ¿no?
1: Pues estoy sí, de cobertura como he estado siempre Se supone que bien, pero... Hasta ahí llego, hasta ahí puedo contar ¿Has visto Está... mis subtítulos? ¡Qué bonito! Sí, un clásico <risa> Yo
0: no lo echaba ni de menos, me voy a cagar en tu... Madre que te parió tienes contenta Eh... Que es, me fastidia un huevo, tío. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Dame un minutito, ¿vale? Ah, no te tengan tontería. Voy a intentarlo. <risa>
1: <risa> ¿Ha hecho algo? No, no me puedo aguantar. Yo, yo tampoco. <risa> no, me aguantar,
0: Antonio, no me puedo aguantar, No me puedo aguantar. Ay,
1: insoportable. Eh, ya, ahora, eh. ahora vengo. Debería decir, José Lu, a veces... Se nutre Veamos. La parte en la que te he dicho, espera tu momento, ¿tú, tú, tú la has entendido, ¿verdad? Yo me estaba esperando, pero estaba mirando las mismas cosas que tú estarías mirando por otro lado, o solo sea, que yo no he encontrado <risas> nada. Y tú te has puesto a reírte y digo, igual ha dado con algo. Igual ha con algo. <risa> y te he colgado. O sea, que yo te estaba esperando, pero tú ya. eres el que tampoco te has puesto a liar la parda.
0: <coughs> te oigo, te oigo. ¿Cuál es lo mismo tú al tuyo?
1: Perfecto. Por Dios, <risa> oh, <maravilla>. y eso <risa> es un. Un micrófono de, de calidad, no las porquería que tú tienes por ahí.
0: Ya, ya, veo que ya lo, el, el tema enchufa puertos USB. No tiene secretos para ti, Antonio.
1: Ya, ahí, 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 tú también, ¿eh?
0: Ya pues solo te, te falta que te lleves bien con el puto Garmin.
1: Eh, <risa> bueno, me empezaba a llevar bien, ¿vale? Porque esta rutita... Esto lo vamos a dejar para, para un momento después. Venga. Cinco, cuatro... Que claro, eh, estamos hablando de lo que decía el, se el señor Cuervo, tiene menos rima. Eh, lo que decía <risa> lo que decía era eso, ¿no? Que tú eres escritor, tú tienes que escribir, tienes que expresar esto para que esto vaya a hablar. Lo no. último que te quería decir, que yo estás montado en el dólar, cabrón. Tienes un pedazo de gafas nuevas y las tieso gafas que tenía. Te has estado ahí vacilando enseñando unas gafas de señorito. De hecho, Rita. <risa> Tengo nuevas gafas. Qué bueno, tío. Fashion de último modelo. Espera, Hay que ver los ricos, las gafas. Gay. Qué bueno, eh.
0: <risa> <risa> Esa no te la esperaba tú.
1: <risa> bueno, tío. que bien mal ha pasado contigo. Ya nada más que falta que te lo diga cuando te vea el careto y te dé un abrazo. Aquí te espero. Un abrazo, Un abrazo, abrazo tío. tío. Hasta la próxima, que hay que trabajar. Algunos tendrán que trabajar. No, no haberme llamado. <risa> y tú que es? estás como es? No me toques las palmas que me conozco. para queremos más?
0: <risa>
1: Ni media. Bueno, Adiós. El
0: Adiós. Chao.
1: ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.